0: 深夜十点，陪你读书。各位好，在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今天呢，我们和大家共同分享的文章题目是《三十五年后，红楼梦主演现状曝光》，最让人惋惜的还是他俩。作者是竹溪。下面呢，我们就一同的来分享。最近一则新闻勾起了无数人的回忆，《红楼梦》三十五周年聚首。原来，陕西大剧院在《红楼梦》展演季之初，邀请了八七版电视剧主演共同演绎《红楼组曲》。得知消息，很多红迷不远万里赶来，只为听一听那些熟悉的旋律，看一看那些熟悉的人。当贾宝玉、欧阳奋强唱起《红豆曲》，凤辣子邓婕唱起《聪明泪。CG 技术还原的林妹妹重现舞台，无数人都流下了感怀的眼泪。表演结束后，欧阳奋强在个人社交平台上转载了一篇文章，文中写道：“这是我见过最狂热的现场，就连见惯名场面的观众们，都在演出结束后冲着舞台大声表白。这也是我见过最催泪的现场。”天南海北，男女老少，在某种无声的契约中凝聚成了一份大圆，这是一场雷霆掌声也激不醒的梦。眼见着书中人成为了剧中人，剧中人又照进了世间事，我们每个人便都能在《红楼梦》的音乐中听到一些内心深处的情愫。三十五年过去，剧里的演员有了不同的故事。剧爱的我们也有了迥然的人生，但每当看到剧中人合体，时光仿佛又能倒流回曾经，因红楼欢笑，也因红楼流泪的青春。一朝入梦，终生不醒。那些《红楼梦》中人的扮演者，如今都怎么样了？欧阳奋强，得失随缘，自在随心。很多人都不知道，在得到贾宝玉这个角色之前，欧阳奋强已经坐了很久的冷板凳。因为长着一张娃娃脸，他在剧团高不成低不就，演二十来岁的青年显得太小，演十几岁的男孩又显得太大了。几乎所有的导演都不敢让他来担当影视剧的主角。被冷落太久的人，总是不相信自己能得到命运的偏爱。《红楼梦》全国海选时，欧阳奋强觉得自己选不上，压根儿就没有报名。一直到有人把他引荐到导演面前，导演才发现了这颗沧海遗珠。在导演看来，欧阳奋强的笑容有如盛开般的桃花，但又不乏英俊的少年气，演贾宝玉再适合不过。果然，试镜时，欧阳奋强和贾宝玉的气质完美融合，他也因此顺理成章的成了风流倜傥的怡红公子，在人们心中一眼万年。戏里的宝哥哥始终钟情于林妹妹一人，戏外的欧阳奋强也是一生一世一双人。拍戏结束后，他和初恋女友康丽结婚不久，康丽就生下一名男婴。然而，因为是早产儿的缘故，孩子的心肺非,非常虚弱，没过三个月就夭折了。得知消息，夫妻俩悲痛欲绝，他们还没得好好看一看最爱的骨肉，就不得不承受了与挚爱阴阳两隔的命运。小家庭的悲伤一直延续到一九九六年，小女儿降生才有所缓解。然而，因为外形限制，欧阳奋强演完《红楼梦》后几乎没有接到合适的角色。后来他转型做了导演，也基本没激起什么水花。刚开始，欧阳的心里还会有落差，但后来逐渐看开了。人一生大概只会有一次好运，我所有的运气都用在了贾宝玉身上，但一生中能做一件被所有人记住的事情就足够了。现在的欧阳奋强早已两鬓花白，青春不在，可他脸上纯真的笑容却一如往昔。每次《红楼园班人马聚首，能看到他不远万里赶来，和老友追忆过往，举杯相谈。岁月带走了鲜衣怒马的青春，也带走了生命中一些重要的人，但内心深处的某些光亮，依然会在时间的淘洗下历久弥新。而很多时候，只要记住那些美好的、绚烂的瞬间，就足慰平生。邓婕，人生会有遗憾，但不是坏事。很多人都想不到，饰演王熙凤的邓婕，戏里精明泼辣，戏外却有着凄苦的童年。上世纪的一场浩劫，让他的父亲冤死狱中，母亲为了养家糊口，整日在外忙碌，把邓婕寄养在了亲戚家。从小寄人篱下的经历，也让邓婕养成了独立要强的个性。在争取王熙凤这个角色时，邓婕费了很多心血。她知道自己的身高不占优势，所以试戏时她总会设计几个出彩的细节，在演技上下功夫。有次导演问邓婕：“如果不演王熙凤，愿意演别的角色吗？”邓婕半开玩笑的回答：“我都演过王熙凤了，这心气儿呀下不来了。”或许正是被这股不服输的劲儿打动，导演最终把王熙凤的角色给了邓婕。《红楼梦》播出后，邓婕在全国一炮而红，但因为和丈夫聚少离多，她的第一段婚姻走到了终点。那之后，邓婕很长一段时间都护在工作上，直到1989年，邓婕才和张国立因戏生情，步入了婚姻殿堂。不过，因为担心张国立的儿子伤心，邓婕一直没有要小孩儿。好在两夫妻非常恩爱，经常互相探班，牵手上节目。有次邓婕过生日，张国立还在众人面前给她念了一段长达三分钟的情书。在爱情的滋养下，如今的邓婕越来越沉淀出一种温和大气的美。在《新京报》采访中，他说：“人生的每个阶段肯定也有不满意的地方，但这些都不是坏事，是经历。”我一直觉得人生终究要励志的，不会蹉跎一辈子。至于具体怎么样，就淡然的往前走吧。人生际遇，峰回路转，虽有辛酸悲苦，但最终柳暗花明。很多时候，活在当下，接纳那些遗憾的，珍惜现在拥有的，才是幸福生活的智慧。郭晓真，学会释怀，就不那么累了。演史湘云之前，郭晓真其实一直在犹豫该不该留在《红楼梦》剧组，因为在此之前，他想演的角色是宝钗，突然换到史湘云的角色，他觉得无所适从。而且当时的郭晓真还是老家黄梅戏剧团的重点发展对象，他担心拍戏会影响事业发展。最后还是指导老师的话让他豁然开朗：“我看过你唱女驸马，你女扮男装很好看啊。”史湘云有时候也像一个英俊才子，你来演再合适不过了。就是这句话让郭霄珍一下子找到史湘云的感觉，她决定留下来试一试。事实证明，郭霄珍的选择是对的。她不仅给全国观众呈现出了一个豪爽可爱的史湘云，也给自己的演艺生涯留下了最浓墨重彩的一笔。然而，拍完《红楼梦》，郭肖珍最担心的事还是发生了，因为文化成绩跟不上，她考了两次中戏都落榜了。失落之下，郭肖珍回到老家的黄梅戏剧团，可属于他的位置早已经被别人取代。曾经的辉煌，一如史湘云的判词：“湘江水逝楚云飞。”郭肖珍陷入了深深的迷茫。那段时间，他经常在家里发脾气，甚至烧毁了自己在红楼剧组写的所有日记。而郭孝珍的丈夫则默默包容着妻子，给他温柔的安慰。恰恰是在这个时候，郭孝珍的女儿降生了。可爱的孩子唤醒了郭孝珍心底的柔情，她渐渐忘掉了求而不得的痛苦，开始珍惜身旁家人可亲、灯火闲坐的日子。现在，郭霄珍成了黄梅戏学校的一名老师，讲台上的她唱着喜欢的黄梅戏，一脸的恬淡与美好。《菜根谭》中写道：“云中世界，镜里乾坤，万事随缘，随遇而安。”很多时候，与其计较得失，不如珍惜当下，顺其自然。命运对谁都是公平的，我们得到了一些东西，自然也会失去一些东西。想得开放得下，才能更好的与世界相处，与内心和解。张丽、陈小旭，最好的友情渐行渐远，却铭刻于心。要说《红楼梦》剧组里最受人瞩目的演员，那肯定是当属饰演黛玉的陈小旭和饰演宝钗的张丽。戏里两人是大观园数一数二的才女，戏外两人也是公认的好姐妹。当年，陈小旭凭借一首《柳絮》打动导演，顺利被分进大玉组；而张丽则在陪朋友来面试的过程中，阴差阳错成了候选的演员。没定角色之前，张丽对自己的美貌并不自知，她觉得自己顶多就能演小丫鬟。可有次试戏结束后，陈小旭却对张丽说：“我怎么觉得你适合演宝姐姐呢？你演宝姐姐，我演林妹妹，我们就可以经常在一起了。”后来，张丽果真被导演选中演了宝钗，而陈小旭也获得了梦寐以求的黛玉一角。或许是因为陈小旭的鼓励，张丽和陈小旭非常玩得来，在片场两人还曾一起偷吃东西、违规骑马，做过不少调皮事。在一则古早视频里，张丽戳着陈小旭的脸蛋说：“我们俩最爱打闹了，对吗？”陈小旭则捂着嘴巴笑得直不起身。然而，再好的友情也会被时间冲散。《红楼梦》拍完后，张丽远赴加拿大创业，而陈小旭则转战商界，两人见面的时间越来越少。有一次聚会，姐妹俩聊了很久的天。临别时，陈小旭突然给了张丽一个大大的拥抱，依依不舍地说：“等一下好吗？”可张丽急着赶飞机，没说几句话就匆匆离开了。没想到这一走就是永别。二零零七年五月，张丽被告知陈小旭过世的消息，张丽错愕不已。他查遍资料，才发现过去这一年间，陈小旭患癌了、息影了、出家了，而所有这一切自己都不知道。人都是在突然的瞬间才发现和某些朋友已经断了很久的联系。现在，张丽每年都会在微博上怀念陈小旭。她放出的合照里，两姐妹眉眼盈盈，一如往昔。离去的人活在怀念里，留下的人活在故事里。不记得在哪部电影里看过一句话：“记忆是一种相聚的方式，所以不必悲伤，不必忧愁。曾经的邂逅都是美好的故事。或许旧人旧事终将被时间淘洗褪色。”但只要不曾忘记，我们和心中牵挂的人，终将相逢在时间的两岸。欧阳奋强曾在三十五周年聚首上说：“今日只做久别重逢，亦未为不可。”三十五周年足以改变太多太多。有人离开了，有人出家了，有人退隐了，有人还活跃在台前。而电视剧外的我们，何尝不是如此？三十五年前，我们或许正值青春年少，如今已经鬓满尘霜；三十五年前，我们或许还有父母在旁，如今已经儿孙满堂；三十五年前，我们或许正和朋友把酒言欢，可如今却是知交零落，别梦清寒。但回首那些笑过、爱过的日子，又会觉得。或许那段一起走过的岁月，相互温暖的情谊和各自蜕变的成长，已经是故事最好的结局。例如陈小旭《梦里三年》说的：“不要强咽那杯惜别的苦酒，不要把离愁写在你紧蹙的眉头，不要开口，让我把你最后的微笑印在心上，然后在心里道一声珍重，这就够了，这就足够了。”点亮再看吧，感恩那些给我们带来温暖和光亮的人，感恩那个哭过痛过却也变得越来越好的自己。山迢水远，各自珍重，只期相逢时，仍是故人。好了，今天呢和大家分享的文章到这儿就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。